0: esta edición del podcast de septiembre del 2014 de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor de terapia respiratoria en la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast llega a ustedes gracias a la colaboración del quinesiólogo licenciado Gustavo Olguín, jefe de kinesiología del hospital pediátrico Juan P. Garrahan en Buenos Aires, Argentina, terapista respiratorio certificado, fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio y presidente de de nuestra Sociedad eh, Latinoamericana de Cuidado Respiratorio. Igualmente agradecemos a nuestro amigo, el kinesiólogo licenciado Rodrigo Azmajeri, terapista respiratorio certificado en la Unidad de Paciente Crítico Pediatría de la Universidad Católica de Chile. Este es el resumen de este mes. El artículo de elección de nuestro editor se... Relaciona con el rendimiento de los dispositivos de sujeción de tubo endotraqueal comerciales y no comerciales. Fisher y sus colegas evaluaron 16 soportes de tubo endotraqueal en condiciones clínicas simuladas. Ellos encontraron que los dispositivos no comerciales ejercen menos fuerza sobre la cara del paciente que los dispositivos comerciales. Muchos de los sujetadores comerciales permiten un rápido pero seguro movimiento del tubo endotraqueal de un lado al otro de la boca. Hernández y Shaw sugieren que las poblaciones de pacientes quirúrgicos pueden beneficiarse con los dispositivos comerciales en los que no hay asociadas mayores fuerzas de cizallamiento en la piel, pero mejor movilidad, mientras que los pacientes restantes que deben permanecer en el ventilador pueden estar sujetos con dispositivos y técnicas asociadas con menos fuerza de cizallamiento, pero menor movilidad cuando son candidatos a la traqueostomía. La prueba de respiración espontánea o SBT es importante para determinar cuándo un paciente está listo para la liberación del ventilador. Figueroa Casas y colaboradores midieron el acuerdo interobservador entre terapeutas respiratorios con el resultado de la SBT. Dentro de un protocolo llevado a cabo por terapeutas respiratorios se encontraron que cerca del 90% estaba de acuerdo entre observadores en la interpretación de los resultados de la SBT. Como ha señalado Dawood, una mayor claridad de las definiciones y de formación podría mejorar el acuerdo de los clínicos en cuanto a la SBT, pero es poco probable que el arte y la ciencia relacionados a la liberación del ventilador conducirán a un perfecto acuerdo entre los clínicos. Los objetivos del estudio por Kirani y colaboradores fueron analizar la práctica de la ventilación a boquilla y evaluar el desempeño de los ventiladores para esta terapia. Los sujetos estaban en general satisfechos con la ventilación a boquilla. Las alarmas eran comunes con los ventiladores caseros, aunque menos común en aquellos con software a ventilación con boquilla. Las boquillas pueden ser útiles para proporcionar ventilación durante el día como complemento en pacientes con enfermedad neuromuscular, pero como indica SEO, durante el sueño la mayoría de los pacientes requieren el uso de una máscara. El estudio el estudio realizado por Tulamite y colaboradores describe la asociación entre la calificación de gravedad de la dificultad respiratoria y los signos vitales, la gravedad de la enfermedad, el uso de la ventilación mecánica y la muerte. Curiosamente la calificación de un médico de dificultad respiratoria fue un factor predictivo independiente de intubación a las 72 horas. Los signos vitales explican solo una pequeña proporción de la varianza de estrés. Las otras observaciones que contribuyen a la clasificación de un médico de la dificultad respiratoria requieren más estudios. Los catéteres de balones esofágicos y gástricos se utilizan para la, evaluar la función muscular respiratoria, la mecánica pulmonar y la mecánica de la pared torácica. Walter Spatcher y colegas evaluan las características mecánicas de los catéteres de balón en un estudio de Banco. La fiabilidad de las mediciones de presión y la estimación de la complianza del modelo de pulmón en los catéteres probados son altos. El volumen de llenado es crítico para la medición precisa de la presión y la estimación de compliance. En el primer uso, la adhesión del material del balón podría impedir la medición de la presión fiable. La fundación de fibrosis quística consideró aceptable recientemente el uso de un t intervalo prolongado de dosificación de los aminoglucósidos para el tratamiento de fibrosis quística en las exacerbaciones pulmonares relacionadas. Prescott llevó a cabo una encuesta sobre las prácticas de dosificación de aminoglucósidos de intervalo prolongado en programas de fibrosis quística de adultos en los Estados Unidos. Los resultados sugieren que el uso de dosis de amplio intervalo de aminoglucósidos en todos los programas es ahora el método más común para la dosificación de aminoglucósidos en adultos con fibrosis quística. Moon y Chun evaluaron la utilidad de la acetilcolinesterasa de glóbulos rojos en pacientes con ventilación mecánica después de la intoxicación por órganos fosforados. Ellos encontraron que la actividad de la acetilcolinesterasa de glóbulos rojos dentro de las 24 horas de la intervención puede ayudar a predecir la duración de la ventilación mecánica en esta población. Sin embargo, la actividad de la acetilcolinesterasa de glóbulos rojos puede no ser un parámetro adecuado para predecir la preparación de un paciente para la liberación del ventilador. Ambiroglo y colaboradores realizaron un estudio prospectivo transversal para determinar los valores de referencia de la prueba de caminata de 6 minutos en niños y adolescentes entre 12 y 18 años de edad. Ellos encontraron que la distancia de la caminata de los 6 minutos no aumenta de forma lineal desde la edad de 12 años hasta la edad adulta. Debido a que la correlación de la distancia de la marcha de los 6 minutos con las características antropométricas es muy débil, por lo tanto se deben utilizar las curvas estándar. Usando un pequeño dispositivo para detectar el flujo de oxígeno y frecuencia respiratoria, Van Zeller y sus colegas evaluaron la adherencia de los sujetos al tratamiento con oxígeno líquido en comparación con la adherencia diaria y la percepción de autorreporte de uso. Ellos encontraron que los sujetos sobreestimaron la adherencia, la adherencia al tratamiento en comparación con la adherencia diaria o monitoreo de supervisión objetiva. Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas comparando el diario, y el dispositivo, por lo tanto, puede ser útil en la práctica clínica. El objetivo de la revisión sistemática y metanálisis de Neves y colaboradores fue revisar los efectos del entrenamiento muscular respiratorio EMT, y el EMT más entrenamiento muscular inspiratorio, IMT, en comparación con un control en los pacientes con EPOC. Ellos encontraron que el MT y el EMT más y el IMT mejoran la fuerza muscular respiratoria y se pueden utilizar como parte del entrenamiento o del tratamiento durante la rehabilitación pulmonar para pacientes severos o muy severos con EPOC. Storre y sus colegas evaluaron la ventilación no invasiva de alta intensidad frente a la ventilación no invasiva a volumen objetivo en pacientes con EPOC. La ventilación no invasiva de alta intensidad es un enfoque defendido por los autores para normalizar el intercambio gaseoso en pacientes con EPOC. En este estudio encontraron que los sujetos que se cambiaban desde ventilación no invasiva de alta intensidad a ventilación no invasiva por volumen objetivo no mostraron beneficios clínicos en EPOC hipercáprico crónico. Sin embargo, la ventilación invasiva a volumen objetivo podría ofrecer algunas ventajas fisiológicas para el patrón respiratorio y puede ser beneficioso en algunos sujetos individuales. El propósito del estudio de Melo y sus colegas fue evaluar el efecto inmediato de la fisioterapia respiratoria en los parámetros hemodinámicos, metabólicos, inflamatorios y de estrés oxidativo en pacientes con shock séptico. Ellos encontraron que la fisioterapia torácica tiene efectos inmediatos de mejora en la oxigenación, reduciendo el daño oxidativo del lactato en sujetos con shock séptico. Sin embargo, no causa alteraciones en los parámetros inflamatorios e hemodinámicos. Iwana y, y colaboradores evaluaron la relación de óxido nítrico exhalado y la FB1 prebroncodilatador pre y el cambio en el FB1 después de la broncodilatación en niños con asma. Estos resultados sugieren una necesidad de medir la fracción de óxido nítrico exhalado tanto antes como después de la espirometría. En los niños con asma con obstrucción bronquial, los autores también sugieren evaluar el óxido nítrico exhalado luego de los agonistas vetadores de acción corta. La polidatina tiene efectos antiinflamatorios y antiapoptópticos en la lesión isquémica por reperfusión. Chen y colaboradores investigó el efecto protector de la polidatina contra la lesión pulmonar inducida por quemadura en ratas encontraron que polidatina aminora las lesiones pulmonares inducidas por quemaduras a través de sus efectos antiinflamatorios y antiapoptóticos. El tratamiento con polidatina se podría servir como un posible objetivo terapéutico para el tratamiento de las lesiones por quemaduras críticas. El objetivo del estudio experimental de Chiang y sus colegas fue investigar los mecanismos de lesión de órganos distal inducida por la lesión pulmonar inducida por el ventilador. La lesión pulmonar inducida por el ventilador se indujo en los pulmones de ratas con ventilación a volumen corriente alto. Ellos encontraron que el volumen corriente alto induce lesión pulmonar inducida por el ventilador y se asocia con inflamación y apoptosis en los órganos distales. El tejido renal parece ser mar, más vulnerable que el corazón y el hígado de tejidos después de una lesión pulmonar inducida por el ventilador. El efecto del la doda en la neumonía por micoplasma neumonía y refractaria en niños fue evaluado por Chen y colaboradores. El BAL parecía ser un tratamiento eficaz y bien tolerado en el marco de lesión pulmonar grande radiológicamente confirmada. Nuestros comentarios de este mes son una revisión sistemática de signo de halo invertido y del Nintendo para la fibrosis pulmonar idiopática. Nuestros informes de casos se refieren a la eliminación de la obstrucción de los desechos en el tubo endotraqueal por un dispositivo de limpieza de secreciones, a la imagen funcional en el tratamiento de pacientes con parálisis diafragmática unilateral y a la granulomatosis arcoide necrotizante. Nuestros casos de enseñanza están relacionados con la asperiglosis pulmonar invasiva en un paciente crítico no neutropénico y con la insuficiencia respiratoria y secundaria a la policondritis residuante. Los esperamos el próximo mes.